0: Vamos a, a, a
1: trabajar. Pablo Berkeley se llama. Berkeley Ay, gracias por este.
0: No, un placer, hermano. Me voy a leer
1: con mucho gusto. Sí, no, no, no. Un gusto. Ahí encontrarás justo todos Son estos cuentos, temas. ¿no? Sí. 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 Ahí está Oaxaca.
0: Mil gracias por escuchar el telescopio. Yo soy Ricardo López Cordero. Este podcast es una antología de conversaciones. Lo uso como excusa para hablar con personas creativas sobre libros, ideas y lugares. La de hoy es una conversación con el crítico Adán Serret. Adán estudió letras hispánicas en la UAM y ha dedicado la mayor parte de su vida a hablar y escribir sobre libros. Fue bibliotecario en la Biblioteca del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y trabajó en la Fonoteca Eduardo Mata, ambas fundadas por Francisco Toledo. Colabora en Radio Fórmula y escribe una columna en el diario El Sur de Guerrero. Hablamos sobre Dylan, Joyce, leer de principio a fin... ...cómo escoger libros y las trampas de las traducciones. Adán
1: Cirret, muchas gracias por estar en el podcast. Hola Ricardo, es un placer estar aquí y mil gracias por la invitación.
0: No, pues encantado. Eh, ¿cómo, inf ¿Cómo influye tu labor de crítico en el proceso creativo que tienes como escritor?
1: Creo que influye mucho eh, en el sentido de estar conectado con una tradición. Es decir... Eh, para mí escribir es conectarme con una serie de escrituras y literaturas que me gustan, no simplemente buscando una continuidad, sino una respuesta, a veces quizás una negación y creo que esa es la diferencia que puede haber muchas veces entre alguien que hace crítica y escribe y alguien que simplemente escribe eh, sin pensar en la crítica Me parece que siempre cualquier autor Echa un ojo a la crítica Que está pasando allí Sin embargo cuando te dedicas a eso Es al menos para mí Una cosa eh, imprescindible Tener presente la tradición Lo que se está haciendo eh, Para no repetir muchas veces Y por otro lado también para contestar A algo que a lo mejor se quedó hace 40 años Hace 30, hace 100 Y que a ti te parece A mí me parece importante continuar
0: ¿Hay libros que te debieron haber gustado por tu edad, por tu contexto geográfico, tu contexto social y nada más no les encontraste cómo.
1: Es decir, que, que me hayan gustado mucho. O que
0: no te sí. hayan gustado, como esta cosa de... Sí. Para mi generación hubiera sido... Uh -huh. O igual para la tuya también. Sí. Que a alguien no le guste los detectives salvajes, ¿no? Claro. O, o algo así, algo que todo el mundo te dice esto te va a encantar, pero nada más no le, le encontraste.
1: Es un gran ejemplo. Eh, Nunca le he entrado a Bukowski... <risa> eh, sí a su generación, John Fante Digamos, y ahora Con el paso de los años lo considero un gran escritor, pero en la época no me entraba nada, o sea, me tocó justamente a los 20 una, unos amantes de la Beat Generation que me parecían caducos, que no me decían nada a mí en particular, y no pude con eso, y con los detectives salvajes me pasó, yo trabajaba en una biblioteca, y todo el mundo lo leía, así que dije, no lo voy a leer, y ahora es de mis materias de estudio, Roberto Bolaño, en la, en la, en la academia.
0: Bueno, Roberto Bolaño, que, que no me iba a ir por allá tan temprano, pero, sí. pero allá vamos, mm. eh, Bolaño es como uno de estos escritores de culto, quizá el último del siglo XX, uh -huh. que incluso personas que no lo han leído dicen que lo han leído, ¿no? Eh, sobre todo por los detectives salvajes.
1: Sí, yo creo que Bolaño, pensando en precisamente en el inicio de la pregunta que hiciste de la crítica, es el último escritor latinoamericano, eso lo dice Jorge Volpi, debo reconocerle ahí el atributo, uh -huh. en el sentido de que para Bolaño, como para Piglia, como para Rodrigo Fresán, eh, ser latinoamericano no es simplemente un territorio, como pudo haberlo sido para Bar García Márquez o Vargas Llosa, en el sentido de eh, me gusta y la naturaleza y la identidad, idiosincras la idiosincrasia de un lugar y eso lo transforma en literatura. Me parece que eh, Bolaño transforma la literatura en más literatura. ¿no? Entonces creo que por eso es, es un icono eh, y cuando quiere ser iconoclasta o destruye su Bolaño, o, lo o cuando quieres ser parte del canon lo atrapas ¿no?
0: Claro, el Bolaño se entendía a sí mismo iconoclasta Y por eso se peleaba todo el tiempo con Octavio Paz Pero en el fondo es un fan de Paz no
1: Claro, eh, yo creo que él allí es un fan de Paz Porque Paz eh, tenía esta idea de la tradición de la ruptura y creo que Bolaño entendió precisamente a Paz Christopher Domínguez Michael en los noventas Le echó en cara a, a Octavio Paz Que había hecho mucho más caso al subcomandante Marcos que a todos los poetas de esa generación Y le dijo Octavio Paz, sí, pero ustedes no se levantaron en armas Y creo que Bolaño en Los detectives salvajes mediante la ficción Tanto Ulises Lima como Arturo Velano De alguna forma se levantan en armas Para que les haga caso ese tótem histórico Al que... Admiraban, amaban Y como parte de esa admiración eh, Lo odiaban ¿no?
0: sí, Eso siempre me ha parecido una contradicción maravillosa ¿no? Que lo, lo, lo querrían Quemar y enterrar y olvidarse de sus cenizas Para siempre, pero realmente Lo que querían es que los volteara a ver
1: Claro, yo creo que la literatura moderna Se mueve en la ambigüedad Es decir, no hay una, un blanco y un negro definido Ni siquiera hay dentro de la sátira Una moralidad que criticar En este caso los detectives salvajes Tiene la riqueza brutal De ser polifónica Entonces hay muchos puntos de vista Que al final logran la parodia Que la parodia es una burla A la vez que un homenaje
0: Y última pregunta de los sí. detectives salvajes Porque <risa> sí, si no claro. aquí, aquí nos vamos a quedar toda la vida pero a mí me sorprende mucho que una novela que formalmente es tan compleja, es decir, tiene veintipico narradores, que tiene tres secciones muy distintas, que necesita saber los chistes literarios de la época y saber a quién se está refiriendo, se haya convertido en un éxito de masas. Sí, me recuerda un poco
1: con esto que dices, el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, que no tiene ni un solo single, es un disco experimental y estuvo en el las listas de popularidad durante meses si no es que incluso años y yo creo que hay novelas así como Rayuela y lo fue los detectives salvajes que atrapan el espíritu de una de una generación y la maravilla que creo que nos demuestra los detectives salvajes es que no hay que entenderle porque no solo tiene un sentido entonces al no tener solo un sentido puedes entrar en el camino que quieras y creo que con base en eso se radica el éxito de esa novela
0: hay una cosa que me gusta eh, Que no sé a quién se la tenemos que atribuir Pero es esta frase de En México nadie lee pero a todo mundo le importa lo que dicen y piensan los escritores y por eso tenemos tantos escritores columnistas, ¿no?
1: Sí, esa es una paradoja mexicana. Eh, yo creo que nos movemos allí en el terreno de que nadie quiere ser escritor porque no es un, un trabajo muy retribuido, yo creo que tiene que ver con eso, o sea, una de las consignas es que te vas a morir de hambre y bueno, lamentablemente es cierto. <risa> sí. Sin embargo, creo que este esta buen público que tiene sobre la opinión de los escritores... Eh, le importa al público, me parece que por la propia historia que tenemos de escritores Desde Alfonso Reyes, que era una persona que públicamente no solo era importante en México Incluso, bueno, está en este cuento de Borges Ukbar, Tertius Orbis Y eh, Octavio Paz, sin duda, Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis Eran personas que trascendían sus libros, quizás eh, Villoro también en ese sentido no, eh, Son escritores que te importa mucho su opinión, aunque nunca sepas lo que hayan leído lo cual no tengo una calificación ética si es bueno o malo Simplemente sucede que 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 por ejemplo en Estados Unidos eso no sucede para nada
0: ¿no? Sí, yo, yo tampoco lo calificaría de, de manera ética, nada más me parece interesante no Es, es un país Uy. donde nadie compra libros, nadie lee eh, Pero todo el mundo lee la columna de Krause y de Héctor Aguilar Camín O de Volpi o Villoro, incluso si te vas con los escritores más menores Pero del otro lado por poner lados ...Fabricio Mejía... ¿no? Mm -hmm. ...todo el mundo tiene una columna política...
1: Claro, eso a mí siempre me ha sorprendido, Ricardo Incluso Christopher Domínguez Michael, el crítico, escribe sobre política Por Antonio supuesto. Ortuño, Emiliano Monge, Brenda Lozano
0: Enrique Serna, Enrique
1: Serna. Eh, Sí, uno esperaría que hubiera Reseñas literarias Y es lo último que hay, hay opiniones políticas Lo cual es algo En verdad particular Y eh, digamos, aventurando orice, Sería esa hipótesis Que Monsiváis Y Paz, pues bueno, no sale no necesariamente a hablar de la literatura del siglo XIX, Monsiváis, o de eh, eh, los contemporáneos de quienes era experto, o Octavio Paz de la tradición de la ruptura, sino hablaban cosas contestatarias que eran parte del México del presente, ¿no?
0: Nicolás me enamora, que creo que, que escribe algunos de los ensayos más eh, atrevidos y provocadores eh, de mi generación en la, en la revista NEXUS. Eh, escribe y voy a hacer pedazos su argumento porque, sí. porque no No he leído suficiente para entender a Nicolás Y tampoco soy tan elocuente como él Pero él dice que importan tanto Los escritores en la vida pública mexicana Porque el padre de la patria Aunque él no usaría este término Hernán Cortés era un novelista ¿no? mm. Antes que cualquier otra cosa Y que siempre hemos tenido políticos novelistas Alfonso Reyes, eh, el, el propio Cortés, Santana, uh -huh. eh, y, y habla mucho de Vasconcelos.
1: Sí, me parece que son grandes, grandes constructores de narrativas, ¿no? Creo que, eh, claro, Hernán Cortés es un personaje allí eh, muy, muy interesante y que produce muchas tentaciones. Incluso ahí es una idea que también tenía Alejo Carpentier, Claro. quien decía que los primeros cronistas, ¿no? como uh, Núñez Cabeza de Vaca, Bernardo del Castillo, eran los primeros novelistas que había habido en, en Latinoamérica. Eh, es una idea muy tentadora, pienso que dialoga también con San Javier Cercas, en el sentido de que una identidad, en Soldados de Salamina No necesita precisamente de una historia De datos duros Sino necesita de narrativas En ese sentido, de héroes Y yo creo que en el caso de Cortés, de enemigos también
0: ¿Qué aprendiste de Francisco Toledo?
1: Muchísimo eh, Era una persona que le gustaba leer eh, Furiosamente Que tenía una biblioteca Donde estaban todos los libros del mundo Y que su lectura Tenía mucho de privado y eso me encantaba Francisco Toledo ante el público, era un tanto salvaje, un pintor de avispas, de sapos y de simios, eh, claro que tenían una gran narrativa en muchos sentidos kafkiana, ya después se descubrió, pero que sus ambiciones literarias pertenecían más en el ámbito de lo privado para sus amigos, sino es que para él solo, ¿no? Él a veces llegaba a la biblioteca en la mañana y había pilas de libros y qué pasó? No, pues vino en la madrugada el maestro Toledo a leer. Eso me parecía algo increíble Sobre esta privacidad de la erudición Y esta privacidad que tiene también que ver Con tu mundo interior y satisfacerlo Por medio del arte ¿no?
0: ¿Qué parte de tu temperamento dirías que es más oaxaqueño? Que, eh, quizás en lo culinario <risa> <risa>
1: <risa> O sea, muy, eh, eh, también en, 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 en las cosas que bebo eh, Yo creo que soy oaxaqueño en, en, sobre todo en una forma panteísta, a lo mejor lo pienso así Me gusta mucho la naturaleza Me gusta mucho no solo una naturaleza en lugar común Sino me gusta mucho los cactus, me gusta mucho la tierra Disfrutar a veces lugares desérticos como es la parte de Oaxaca donde crecí Y yo creo que eh, también tengo un sentido comunitario Que necesito platicar con todo mundo de los que viven cerca de mí para mí no existe una gente desconocida En general necesita saber cómo se llama y ese tipo de cosas Y creo que eso viene de haber crecido en un pueblo
0: ¿Y cómo te explicas la reciente fascinación por el mezcal? ¿no? Desde lo más industrial hasta lo más eh, místico, curativo, medio posmo, son?
1: Pues bueno, me tocó eh, de manera eh, brutal el cambio del mezcal Cuando yo era adolescente decías voy a tomarme un terry y era un terrible mezcal Era lo último que tenías que tomar Todo mundo Yo empecé a beber a más grande Cuando era joven no bebía nada y el mezcal, el litro costaba 19 pesos, un mezcal que era además delicioso, después lo, lo llegué a probar. Me parece interesante para la industria eh, oaxaqueña, aunque también es muy destructivo, ¿no? Últimamente vas para allá y ya todo lo compraron transnacionales y ves hectáreas y hectáreas que ya no trabaja la gente allí. Sin embargo, creo que sí sigues teniendo un rasgo de identidad muy profundo en Oaxaca... Eh, eh, con el mezcal he entendido a los europeos que les das vino y dicen, <risa> no, gracias, mejor dame otra cosa Porque a mí si me das mezcal y es como de marca No me gusta, creo que tiene que tener ese sabor de Como a tierra, a una, a, no hay muchas destilaciones Entonces, eh, me gusta todavía lo poco que queda de auténtico del mezcal Sin embargo, no soy tan conservador en el en odiarlo por completo ¿no? Claro
0: <risa> Sí, entre, entre mis amigos... Eh... Es, es famoso nuestro querido Fernando Lizundia quien sí. está tratando de hacer mezcal agroforestal, no peleándose contra las transnacionales, ya hablaremos algún día con él, sí. pero él trae botellas de mezcal que son botellas de bucanans o de bacardío o de lo que sea, rellenas de los palenques mm -hmm. y en, siempre que llega Fernando es un regalo, porque mm -hmm. es un mezcal distinto.
1: Claro, sí, ese es el justamente, ese mezcal sucio yo llamaría el que el que me gusta, ¿no? El el que sabe a tierra, el que está hecho por un chef, claro. eh, el que viene incluso casi de una cofradía de amantes del mezcal. Sí, el otro me parece que está bien, que se comercialice, solo a veces me enojo en los restaurantes cuando te ofrecen un mezcal y uno a mí alguien lo acepta y la copa cuesta 500 pesos. <risa> <Sí>. Digo, bueno.
0: <risa> sí. ¿Cuál dirías que es la característica esencial de Oaxaca?
1: Yo creo que se mueve, en, por un lado, en un amor profundo por sus tradiciones, eh, pero unas tradiciones que cada vez han necesitado más ser vistas por alguien, ¿no? Eh, quizás ahí viene un, un, una, un quiebre eh, que, me, que es la modernidad, ¿no? Fue una tradición cuando yo era niño que era autosuficiente, yo creo que por eso ibas soul Bellow, este Graham Greene, eh, Aldous Huxley, ¿no? Como a ver estos lugares donde todavía se mantiene algo no tocado por, por ese occidente tan potente y me parece que esa era su característica, intrínseca, ¿no? El, 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 nunca haber sido, eso me apasiona, eh, conquistado en un principio por los españoles, sino fue un lugar donde se dio más bien un diálogo en el centro de la ciudad, en otros lugares sí hubo cosas más bélicas, pero creo que es eso, ¿no? Tener una, un origen eh, bastante auténtico y que se había mantenido hasta hace muy poco, creo que esa era su característica. Ahora es una Oaxaca que siento que necesita mucho de la mirada de los demás.
0: Y cuando vas, ¿cuáles son tus sitios o tus rincones favoritos de la ciudad? Me gusta mucho eh,
1: ir a, digamos, para tocar... El, el lugar contundente, el Bar Jardín, en los portales. Creo que sí, sí es importante, no en, en, en momentos eh, vacacionales. Me gusta mucho ir al lugar donde crecí, eh, que es, es un, una idea habitacional entre tres pueblos, que son Santa María del Tule, Santo Domingo Tomaltepec y Santa Catarina de Escena. Ahí hay como una serie de montañas y hay una casa que me encanta, ahí donde se escuchan los pinos y eso. Ese lugar a mí me, me fascina, tiene como todavía ese... Ese encanto de tocar como recuerdos, cosas así Y también me gusta mucho Etla, creo que es un lugar muy padre Es un lugar donde se come muy bien, donde todavía puedes encontrar otras cosas Creo que cuando dejas de vivir mucho tiempo en un lugar te vuelves una especie de, de conservador Y buscas esos lugares que todavía existen, que estaban cuando tú vivías allá
0: Claro, no hay nada que saque más... Eh el yo reaccionario, que regresara al lugar de la infancia y decirte, esto no era una tienda de micheladas, esto era otra cosa.
1: Exacto, ¿no? justamente te, 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 te sientes viejo en esos momentos, porque ahí es cuando te vuelves un conservador, ¿no? Te, tú de ideas políticas, socialdemócratas completamente <risa> progresistas te vuelves una persona que se enoja porque quitan una paleta, paletería ¿no?
0: Sí, que, <risa> que cambia el mundo pero no toquen mi pueblo. <risa> no toquen mi pueblo. Claro,
1: creo que esa es una preguntaste cuál es una característica de Oaxaca me parece que es esa, ¿no? que cambia el mundo pero no toques mi pueblo, es, son las características. Ahora, eh, ahora que es muy importante decir que yo soy un, un, un oaxaqueño un poco raro, ¿no? no sé si un tanto converso en el sentido de que puedo comer otras cosas. A mí me sorprende y les admiro mucho a mis paisanos cómo tienen que estar tocando todo el tiempo, todo el tiempo para bien me sorprenden, desde la comida, desde el lugar, desde los amigos, desde la familia, eh, es impresionante eso.
0: ¿Y cómo cambió Oaxaca? No sé si eres demasiado joven para esto, pero hay una gran migración de oaxaqueños hacia Estados Unidos que seguramente afectó, por usar un término que le gusta al presidente, el tejido social. Sí. ¿Pero cómo cambió Oaxaca con la migración?
1: Pues desde, en estos pueblos que te digo que crecí, eh, eran pueblos fantasmas algunos, y todos tenían familiares en los Estados Unidos. De la gente, mis amigos del, de al lado de la casa, al menos la mitad viven en Estados Unidos. Eh, creo que esa era una característica de Oaxaca y ahora la verdad es que no, no cambió ahí el tejido social precisamente por esto que te digo Que en Oaxaca, en Estados Unidos, por ejemplo, en Los Ángeles Donde están mis amigos, viven eh, eh, juntos Claro O sea, se ven más que los que vivimos en México <risa> están, están allá igual que como están acá Y mantienen esa tradición fuertísima
0: ¿Por qué crees que los Kinks son considerados una banda menor?
1: Ah, ya todo va a tener que ver con Oaxaca Creo que son <risa> un, un tanto locales con los problemas de Inglaterra ¿No? Creo que los Kings, si escuchas Relegat really Me, All Day and All The Night o incluso Lola, son canciones que tienen más de cosmopolita, como los Beatles, los Rolling Stones, que tocan pues temas eh, Lola en específico, que puede ser un travesti, eh, temas más modernos, aunque era 1969, pero los Kings luego se interesan de una forma que a mí me parece maravillosa En la política de Inglaterra Y que todavía ahora en, el, en el, la, Transportándola a México Es genial, o sea, está El libertador de la clase obrera Que les dice, sí, sí. yo soy de ustedes, soy la persona Que con los sindicatos y todo los va a ayudar Y los conservadores que dicen del otro lado He's evil, ¿no? Y los Kings sí. Hacer Preservation 1, Preservation 2 Opera, que son discos Que están metidos exactamente En la problemática inglesa Y creo que en ese sentido eh, pues se quedan un tanto en otro canal, y pero Rodrigo Fresán hablando de los Kings en la parte inventada, dice que a él no le hubiera gustado ser ni Mick Jagger, ni John Lennon, ni Bono, sino Ray Davis, en el sentido de que es una persona que responde a, a sus intereses más que a un volverse loco con la fama. Por supuesto que amo a los Rolling Stones Y a los Beatles, sin embargo creo que esa es la diferencia Y por eso son considerados No esos monstruos que son los otros grupos Como Pink Floyd, los Stones o los Beatles
0: ¿Quién es tu Beatle favorito?
1: Eh, digamos que por personalidad Harrison eh, Aunque las canciones de John Lennon Son las que más me gustan Julia, Sexy Sadie, incluso en un primer With the Beatles eh, está All I Gotta Do, It Won't Be Long. Eh, creo que las canciones de Lennon son las que más disfruto, soy un poco más rockero en ese sentido y, y tardíamente siempre he descubierto a Paul McCartney.
0: Eso pasa, ¿no? Como que es, es típico que todo el mundo quiere odiar a McCartney Porque es como el conservador, como el, el bonito Porque Lennon es el revolucionario y Harrison es el místico Y Ringo es el cotorro
1: Ajá.
0: Pero al final creo que es como ese... Podría ser usado como un, una política, una columna política de 600 palabras Podría caer en, al final todos somos Paul McCartney
1: Claro, y leí una biografía de Paul McCartney, una gigante De este hombre inglés que también hizo una sobre Mick Jagger y eh, es impresionante y te conmueve muchísimo ahí, Paul, que el Fresa, digamos, de Liverpool, era Lennon. Claro. Y como buen Fresa, a, quería hablar como barrio. <risa> y el que era barrio, que era Paul McCartney, su mamá le dijo: nunca vayas a hablar como estos que nos rodean, que son unos ordinarios. Y por eso Paul siempre tuvo ese acento, o ha tenido, super que entendemos muy British de educado.
0: Sí, más posh.
1: Más posh, exactamente, pero porque su mamá. Le dijo, nunca vayas a hablar, no sé si en Liverpool habla en Cockney, pero parecido a ese acento de slang, eh, porque eran eso ellos. ¿no? Sí,
0: que eso es una, un, un tropo que se repite, ¿no? Eh, eh, las personas que son de las clases acomodadas, que tienen más capital cultural, se pueden dar el lujo de tener el pelo largo y andar de chanclas porque siempre serán aceptadas. no es, es una cosa hasta medio injusta.
1: Claro, sí, sobre todo, sí, sí, eh, esta clase de, de esnovismo que solo te permite un privilegio social, no, eh, eh, exacto si eres en verdad pueblo no sé si te encante que te relacionen con el pueblo si eres clase media no sé si te encante ser clase media si eres rico no te encanta tanto ese esos estigmas creo que siempre nos queremos mover un poco de lo que somos para confundir
0: cuál es la mejor canción de Dylan bueno
1: eh, creo que sí visions of Johanna es una canción que me fascina eh, y en, en en another side of Bob Dylan viene una canción eh, que me encanta que se llama All the Time Will Come Up eh, ¿Cómo se llama esta canción? Ahorita me voy a acordar. Eh, pero bueno ahí viene eh, All the Times That Are Changing eh,
0: que es la es, época del Dylan más folquero, ¿no? Del
1: Dylan más folquero que a mí me encanta.
0: ¿Esa es tu época favorita de Dylan?
1: Híjole es que es difícil. Yo creo que los sesentas serían estos tres primeros de Free Willing, Another Side of uh, the Times Are Changing, Another Side of Dylan, pero también me gusta muchísimo Blonde and Blonde y Highway 61, sí, aunque es medio irregular, pero tiene al menos cuatro canciones de of a thin man, este y ya otras donde empieza a tener una escritura impresionante, ¿no? Eh, como Tombstone Blues y sin duda Like Rolling Stone.
0: ¿Qué referencias literarias encuentras? O sea, ¿con quién está en diálogo Dylan?
1: Pues él dice que más que nadie con Woody Guthrie, eh, se...
0: pero es mucho más, o sea, yo, yo, tengo, yo le tengo sí. mucho cariño a, a Woody y me encanta Song to Woody que está uh -huh. es una de sus primeras composiciones originales, ¿no? Sí, sí. Eh, que es como una elegía y la, la, el mito es que lo va a visitar al hospital cuando se está muriendo y quiere aprender de su de su ídolo, eh, pero es mucho más sofisticado Dylan que Woody Guthrie, ¿no? Claro, creo que está exactamente en esta
1: esencia de, de el judío que Finalmente no era pobre, tampoco era clase media Pero que se quiere quiere Confundirse allí eh, Y que eso le encantaba a Dylan huir de sí mismo Para confundir a las demás Pero yo creo que se parece eh, No tanto a Dylan Thomas Sino a sus contemporáneos A sus contemporáneos como Allen Ginsberg eh, Toda esa poesía Beat Generation eh, New Yorkina que estaba por un lado Con un lenguaje sofisticado Tocando eh, Lo popular creo que ese es Dylan, ¿no? Entonces, yo creo que sin duda hay lecturas ahí de John Steinbeck, de él, de T.S. Eliot, eh, está, está metido en esa poesía y en esa literatura de la época y queriendo ser pueblo, ¿no, Dylan? Que se lo transmitió bien a los Beatles de los Stones. Eso.
0: Bueno, y en Visions of Johanna, la primera escena muestra como la voz poética en un cuarto de hotel ahí terrible donde las, eh, las tuberías están como haciendo ruido y tiene algunas de las imágenes más bellas que yo he escuchado, en, eh, no solo en la música popular, sino en cualquier poema.
1: Sí, de, como este ghost, the ghost of electricity.
0: The of electricity howls in the bones of her face. ¿no? Sí, Eso es, es brutal. Sí, creo que ahí hace es Dylan esto, ¿no? O
1: sea, el, el neón eh, reflejado en un lugar lúgubre, bien, estando con una mujer que lo único que hace esta mujer es demostrar que no es Johanna, Luis, ¿no? Sí. Eh, es, esa canción de Dylan es espectacular Y en ese disco también tiene Fourth Time Around Es una canción que me gusta mucho Y es un, es, eh, es un disco eh, Creo que Dylan tiene esto eh, que, que se encuentra quizás en, en las paleterías que ya no existen En tu pueblo de origen de, de de tocar esos sentimientos viejos De una nostalgia De a lo mejor lugares que nunca estuviste En los 60s en The Village de Nueva York pero tienes nostalgia de haber estado allí, ¿no? Y tiene, tiene esa característica. de la...
0: Claro. Estaba pensando, mientras hablabas de la, de la nostalgia, estaba pensando en Desolation Row.
1: Uf, claro. Que es, es, que es otra,
0: es, es, es una épica.
1: Es una épica. The circus is in town, ¿no? Es Rapaun and T.S. Eliot. Sí, sí. Y además que, que es una canción allí de las aportaciones de Dylan, increíble, ya de nueve minutos.
0: Sí, ¿no? es, y, pero, pero es también una como... Es como un cuadro, no sé, ni, no tengo la sofisticación artística suficiente para, para ponerlo en, en diálogo con algo, pero me parece como uno de estos cuadros gigantes eh, uh -huh. más como de, de la época victoriana, ¿no? <risas> que tienen un montón de personas y un montón de barcos en el fondo y edificios, ¿no? Es una cosa casi vikenciana.
1: Claro, sí, 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 como estaba pensando... ¿Cuál puede ser? Eh, a lo mejor no es precisamente el que dices, pero un, un Turner, ¿no? Donde de repente sí. está por aquí a un lado el barco, el, la luz gigante y acá está el mercado, los pescadores y está al fondo también un, un barquito. Sí, claro, tiene esta, esta cualidad de, de ser un, un lienzo, ¿no? No tanto un mosaico sino un lienzo donde aparece allí y creo que un, un, unos Estados Unidos que ahí sí lo tocan ahí como él como pueblerino, ¿no? Esos Estados Unidos donde está esta contraposición de Nueva York, la ciudad cosmopolita, con pueblos de los que nadie nunca va a escuchar hablar en la historia de la humanidad. Sí, como el suyo que como es el Duluth, suyo. Minnesota. Exacto. ¿no? Sí. Duluth, Minnesota. Jamás, si no es por Bob Dylan. Y hay mil y mil y miles de Duluth de, de, como este pueblo, ¿no?
0: Miles. ¿Crees que se merecía el premio Nobel de Literatura?
1: Sí, creo que sí, creo que el, eh, eh, es un parteaguas en las búsquedas de los premios. Creo que eso es algo que me, 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 me interesa muchísimo ahora, en qué se han transformado los, los premios, ¿no? Creo que durante finales de los 90, el 2000, era al, al escritor favorito, ¿no? Y decías, claro, este es el más popular, se lo van a dar. Después... Eh, Tuvo como a escritores extraños, no buscaban esa extrañeza, como con Herta Müller, Friede Jelinek, que son grandes escritores. Y creo que con Dylan dijeron, vamos a pensar en otras literaturas u otras formas de, de entenderla, ¿no? Y eh, me parece que eh, es muy buen premio por todo el desprestigio que pudo haber tenido la expresión oral de la literatura, ¿no? Si nos ponemos ahorita... Eh, es no, si me quiero hacer joven Diría Taylor Swift o, o Bad Bunny Que no consumo ni remotamente Pero no, no porque tenga algo contra ellos No, no es algo que me, que me toque Sin embargo creo que Bob Dylan Le da ese premio Un carácter muy fuerte y literario A la música pop no
0: Por supuesto Y otra cosa que es interesante de, Del premio Nobel a Dylan Es la que las cuatro personas que escuchan este podcast se cansarán, pero saben que solo tengo tres historias, que, que es cuando tienes que hacer un ensayo, tienes que hacer un discurso para, para que te den el dinero, ¿no? Y entonces mm. manda uno totalmente plagiado del internet, que me pareció genial.
1: Y muy en su en, su, en su en el tenor de Bob Dylan, ¿no? Sobre Moby Dick, ¿no? Claro. Sí,
0: creo que Dylan eh, lo, lo, que, lo que ha hecho y
1: que lo tocamos hace rato es eh, música de protesta, que en un principio sí la hizo, Masters of War y Good God, God on our side. See,
0: the Times They Are, changing, the times they are changing, in the Wind.
1: Tiene una ideología profunda, The de Lonesome Death of Hattie Carroll, pero... Cuando lo invitan al festival este de música folk Llega con una guitarra eléctrica
0: Sí, en Newport en, en 1965
1: Y dice, y, ¿qué le pasa a él? Y, y, y le empiezan a gritar en, incluso en este, en este documental Judas Sí, en, en París en le gritan París, Judas Judas, it play loud sí. Y creo que es, es Judas, Bob Dylan Y le gusta ese carácter, ¿no? Y, y ahí le dan el premio Nobel Y en vez de llegar con un texto Donde recupere todas esas canciones y canciones que he escrito durante los últimos 40 años, para, para la época, para el, cuando le dan el Nobel, llega con un texto plafiado y hablando sobre Movitech.
0: <risa> A mí me parece genial. ¿Por qué te gusta tanto The Verb?
1: The verb me, 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 creo que tiene esta, esta cosa de culto y esas bandas que en específico tocan tus fibras particulares, Recuerdo que cuando salió eh, Urban Hems... Fue un momento que yo descubría la música... Que yo tocaba en esa época... Yo era fanático de Rolling Stones... Y como que por ahí entró... Eh, no, no sabía todo... Cómo había cómo En esa época no podías leer bien qué había pasado... Claro. Con Bitter Sweet Symphony... Y recuerdo que me, me, me apasionó ese disco... Fue el primer disco que me hizo un impulso creativo... De escribir, de, de pensar en otras cosas... Como por la época y todo... Y eh, cuando escuché luego a Northern Soul... y Storm in Heaven... Me parecieron increíbles como cuando te identificas plenamente con, con una banda sobre lo que piensan de la vida, el propio tono que tienen al ser rockeros, los acordes,
0: me encantó. ¿Cómo llegabas a esos discos? Eh, perdón si esta pregunta es completamente ofensiva Pero no, no, había, había tienda de discos en Oaxaca no. ¿Y ibas ahí a buscar o lo, o lo bajabas? Me ¿Lo bajabas de internet? No,
1: no existía yo, el, el internet en esa época así O sea creo que no existían Era, era el 2000
0: Todavía no se podía piratear ¿Todavía en no LimeWire puede... y exacto, Ares Exacto,
1: exacto eh, llegaba a esos, o sea, el, el Urban Hymn sí llegaba a la única tienda de discos que había en Oaxaca, que era carísima, podía encargar ahí discos, pero había discos que me decían, no, este no va, entonces yo trabajaba en la biblioteca de Toledo y mis vacaciones era venir a la Ciudad de México con mi familia aquí a ahorrar durante un año… Y me compraba todos los discos que podía de las bandas, entonces me se regresaba con los Kings, con The Verve, con Blur, con Supergrass, como pero tenía que mi, mi, mi mix-up que ese veo con nostalgia conservadora de señores, el que estaba en la calle de Génova que era una obra de arte, había, y cuando veías que, que no tenía precio, sino te mandaba a, a la lista de importados, decías, ya va a estar carísimo. Sí,
0: ¿350 pesos? Sí, no, 600. Sí. O sea,
1: Frank Zappa, Zapas, ya no lo podías comprar nunca. Y entonces era la forma en que, en que los adquiría. No, fue es muy precisa tu pregunta, de, de dónde los adquirías, tenías que... Y luego cuando estudiaba música tenía un dealer de discos que me, me traía discos.
0: ¿Qué libros has regalado más veces?
1: Hay un libro inconseguible que me fascina y que es El bello verano de César Epavese, es eso, un libro que me gusta mucho regalar, en una época a Milán Kundera, eh, de alguna forma cuando no podía explicar algo tenía que regalar un libro de Milán Cundera. Eh, Proust también es un libro que me gusta muchísimo regalar eh, y la verdad es que soy muy regalón de libros, tengo muchos libros, entonces cada que va alguien a eso. Me gusta mucho regalar también Javier Cercas, eh, eh, son autores. ¿Sabes quién me he regalado muchísimo? Jorge Ibargüengoitia. Eh, son libros que, que me gustan mucho cuando te preguntan, oye, quiero leer algo, pero que sea divertido, ligero y... Digo pues Jorge Barwangoite, no se me ocurre otra cosa
0: Ibargüengüite es un gran libro para Bueno eh, Son grandes libros estas ediciones Como no sé si son el fondo pero estas que cuestan Como 100 pesos que son de papel Casi de periódico, estos son buenísimos para regalar Y las ediciones de De José Emilio Pacheco como Las batallas en el desierto una cosa mm. así Para alguien que no lee mucho creo que son buenas
1: Claro, sí, creo que son de Joaquín Mortiz que apenas hicieron ah, unas sí. unas recientes que ahora es planeta así el comentario
0: todo es planeta ¿no?
1: <risa> este sí eh, y, y bueno bueno en las batallas en el desierto yo recuerdo que, que me pasó una, una cosa padrísima un día llego a mi casa y en la mesa de centro de la sala estaba las batallas en el desierto y no había nadie y, y lo vi y, y no y lo leí y al rato llegaron mis papás y les preguntó, oigan, ¿y este libro de quién es tuyo? Te lo traje a ver si lo lees. Y dije, no, pues ya, ya lo leí. <risa> y me encantó. ¿Cuántos años tenías? Como dieciséis, yo creo.
0: Sí, es que es, esa es una de las grandes puertas de la literatura mexicana, ¿no? Claro. Es mucho más sencillo que Pedro Páramo o... o.
1: Octavio Paz, Carlos Fuentes. Sí, total.
0: Mucho ¿no? más sencillo. Pero pensando en el libro, como es más sencillo que Aura.
1: Mm, sí. Entonces
0: creo que Las batallas en el desierto es como una gran puerta.
1: Sí, porque es una novela de descubrimiento, ¿no? Es una novela de, de formación eh, y, y, y yo creo que tiene esta maravilla eh, que es el, el, el amor un, el, por no 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 lícito no sí. <ríe> sí el amor esos, prohibido ese amor prohibido de, de las mamás de tus amigos no O sea todo ese lado que siempre eh, y un descubrimiento del erotismo quizás a los 16 ya no tanto pero a los 13 no 14 estás más en ese tono
0: cuáles son las novelas que hay que leer si uno quiere entender la historia política mexicana
1: las novelas eh, yo creo que sabes el otro día leí nos han dado la tierra de Juan Rolfo, de que, que viene en Pedro Páramo el cuento, y es preciso, es brutal de, de qué era la, qué era el México antes de la Revolución y en qué se transformó después de la Revolución creo que una novela indispensable en la vida es Noticias del Imperio, uh -huh. siempre no eh, y eh, yo es que te decía algo de Carlos Fuentes Pero eh, Terra Nostra decía a Carlos Monsiváis que hay que pedir una beca Para leerla <risa> eh, eh, Pero yo creo que algo del 19 Sería interesante no Como los bandidos de Río Frío Para entender eh, esta parte de México Hablando de lo que decía Carpentier eh, Un libro imprescindible Para ser mexicano Es eh, la, la historia verdadera de La conquista de México De Bernal Díaz del Castillo es, es un libro que yo rememoro diario en, en esta ciudad no aquí estaba esto aquí eres or, eh, de alguna forma como Gogán no de dónde venimos claro. quiénes somos y ya nunca sabremos a dónde vamos en este caso
0: qué hay de, del siglo pasado de, digamos el, tus luises Spota tus sectos ahí el arcamiento no o sea creo que la guerra de Galio morir en el Golfo esos son buenos eh, casi el paraíso de Spota más allá de lo que uno piensa espota sí, sí. pero son interesantes
1: muy muy sí, sí. Eh, eh, la Guerra del Golfo, yo creo que es un libro muy muy importante de Aguilar Camín, por cómo está escrito, por lo que dice. Eh, no no conozco tanto a Luis Espota, ¿sabes? Porque cuando, se me ha perdido un poco que no he tenido los libros en la mano. Claro. Así que no te puedo hablar de ese mucho. Pero bueno, sí de los de Aguilar Camín. Y ahorita eh, eh, estoy recordando la, las novelas que se escribieron en los noventas, ¿no? Eh una novela que es sobre el mundo literario de Cerna, muy interesante, que es El miedo a los animales. Y creo que tiene unas formas políticas muy tangibles del del, de, de, del cómo nos comportamos en las élites y los miedos. Y eso es una novela importante, aunque no es precisamente histórica. No es la que tiene de Santana o la claro. más reciente del Vendedor de Silencio.
0: Sí, de, del periodista. Ahora, ¿qué, qué hay de las, las nuevas generaciones? no Obviamente temporada de huracanes, pero uh -huh. debe haber más joyitas por ahí.
1: Sí, estaba pensando eso. A mí me gusta muchísimo Alaí de Ventura. Está Los Rotos, me parece un libro increíble. Abril Castillo, Tarantela, me encanta. Hay un escritor que siempre le sigo la pista y es buenísimo, que es César Tejeda. Eh, y también, sin duda, Jorge Comensal. Eh, hay, una, hay una muy buena generación de escritores. Justamente estoy leyendo a. Uh, Pablo B Betley, Bentley se llama, eh, que se llama El silencio que nos une, me parece, y es un libro que me está deslumbrando, me está gustando mucho. Eh, y autores, justamente, bueno, ahora está eh, Irán no me acuerdo cómo se llama Iram Rubalcaba, tiene un libro que todo pueblo es cicatriz, que también me parece. Creo que eh, la generación de Monje, de Melchor, uh -huh. eh, fue una generación donde explota la sangre. ¿No? es de México que estaba explotando la sangre y, y las paredes de, de esas novelas están llenas de sangre, brazos y cabezas eh, y me parece que en las novelas de estos autores que le siguen ya hay una asimilación y una reflexión de entender qué es lo que está aquí ¿no?
0: ¿Qué tanto confías en las traducciones?
1: Eh, hoy le, le van a entregar el premio nacional a Selman Sira ...que es una gran traductora del griego y del ruso... ...de los buenos traductores mucho y me fascinan. <risa> eh, ...pero yo he traducido algunos libros... ...y sobre todo del inglés me doy cuenta siempre... ...cuando lo estoy leyendo en español que está mal traducido... ...el otro día leí una, el cuarto de Raymond Carver en una clase... ...y, y todas estaban mal traducidas... ...pero eh, en la experiencia que he tenido traduciendo a Drácula... ...y a James Grady del inglés al español... ...sobre todo con Drácula... ...tuve la sensación de que dije... El libro que está en inglés se puede pasar al español ¿no? Creo que Me encanta el tema de la traducción eh, Walter Benjamin decía Por ejemplo que Cuando traduces un poema No hay que eh, Pasarlo al español o pasarlo al otro idioma No se trata de El poema no dice nada El poema no tiene un mensaje De nada y Dice Lo que tienes que hacer es que consideres esto de alguna forma como un bosque Y le construyas otro bosque para que algo pueda pasar hacia allá. Entonces me parece un, un efecto, un acto literario deslumbrante la traducción, además que eh, nos ayuda a, a leer cosas que sería imposible que no leyéramos. ¿no?
0: A, a mí me pasa un poco, no sé, con los rusos, ¿no? De repente estás leyendo Chejov, o Tolstoy o lo que sea eh, y, y, y todo el tiempo en la cabeza pienso, no sé si estoy leyendo a Tolstoy o estoy leyendo como al señor que tradujo a Tolstoy en esta edición que tengo que quién sabe dónde saqué y no sé qué tanto haya cruzado la barrera lingüística y temporal. Igual lo disfruto, igual me parece deslumbrante, pero, pero desconfío.
1: Tienes toda la razón. E Esa desconfianza es fundamental. Selma Ansira me contaba que una mujer a los 88 años eh, estaba al borde de la muerte y en el hospital leyó la guerra y la paz, en inglés, una mujer británica, y cuando terminó de leerla se recuperó y dijo, pero yo quiero leer a estoy en ruso, <risa> quiero saber si eso que está allí, eh, digamos, ese es un contacto de una pasión lectora muy importante, eh, pero creo que, ¿sabes dónde? me Siempre tuve esa esa sensación que tú, que tú dices, de decir, estoy leyendo a Nikos Kazantzakis o a quien lo traduce, y cuando eh, estudié latín, en, el, en la clase le traducíamos la, las, las Galias de Julio César, uh -huh. dije, incluso el latín por un buen traductor se puede llevar bien al español. Y ahí empecé a respetar mucho a un buen traductor. Que un buen traductor justamente te dice, lo que está aquí, lo estoy llevando para acá. Claro. En la mejor medida, o sea, en la medida de, a veces milagrosa,
0: ¿no? Esa es otra cosa que, que luego hago, que si es un libro italiano, francés, portugués, lo leo en español. Porque siento, nada científicamente, pero siento que la traducción será mucho más fiel si lo leo en español. Y algunas cosas... Eh, Cheslav Milos o eh, Nausgard, cosas más europeas, eh, sajonas o, o de, de idiomas de, del este de Europa, casi siempre lo busco en inglés. Claro. No, pero no sé si es algo científico o nada más español, sentirme mejor.
1: No, es un buen ejercicio, es un buen ejercicio. Ahora, esto es muy importante. La tradición de traducción eh, de, de los gringos y los ingleses es buenísima. También. Tienen un, un gran respeto por los traductores. Por ejemplo... Y esto es muy polémico El que tradujo Cien años de soledad Que no recuerdo su nombre Le preguntan, oye, a ver ¿Conoces el español de Aracataca? Sí, el caribeño el, el caribeño y todo Para traducirlo Dijo, lo puedo estudiar Pero sobre todo Hablo muy bien Y escribo muy bien en inglés Claro. Mi inglés es fantástico Entonces creo que eso es, es importante no, o sea, Obviamente tienes que conocer la lengua De la que vas a traducir eh, Pero sí, creo que es una buena una eh, Respondiendo específicamente a lo que dices Puede pasar más fácil eh, Nausgard al inglés Que Nausgard al español, sin duda Y que tenemos esta riqueza Que le hemos transformado en un problema Porque es, es muy conflictivo De tantos españoles no, De tantos También. dialectos del español
0: Sí, eh, bueno, la, la, el chiste literario son las traducciones de anagrama, ¿no? Uh -huh. que, que, que uno lee Jolines. ¿no?
1: Joli, sí, eh, eh, leer a Irving Welsh sí. eh, eh, y que diga capullo, ¿no? <risa> que primero no, no quiere decir nada en, España, en México, sí. ¿no? O soltando tacos, ¿no? Eh, yo cuando leí a Irving Welsh no sabía que eran soltar tacos
0: Sí, no, no estás entendiendo para nada lo que le está pasando a Rent Exacto. No sé de qué se trata esta novela, por supuesto eh,
1: eh, Sí, creo que eh, eh, lo, 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 pensándolo desde México pues es culpa nuestra Hay que traducir nosotros a Welsh, ¿no? Eh, eh, Anagrama lo hizo allí, claro que este 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 cruce del, del océano Pues siempre es conflictivo más con autores que, que tienen mucho slang
0: Sí, sobre todo, eh, yo creo que ese libro es intraducible realmente, porque sí, eh, incluso, el, yo me acuerdo que la primera vez que lo traté de leer en, en inglés, como está escrito con errores de ortografía, como para emular el acento escocés, me costó muchísimo trabajo. Yo había visto la película y dije, esto va a ser una cosa disfrutable, maravillosa, y me tardé semanas y semanas en descifrarlo. Como en encontrar, en entrar a la cadencia de, de Welsh.
1: Sí, claro, incluso Irving Welsh tuve la, la oportunidad de ser su intérprete Y es dices, <risa> uff, no se entiende Y fíjate que una, una vez vi De ocioso, cuando hicieron una Premiere de, de Trainspotting Y van saliendo Damon Albarn Y después Noel Gallagher ¿Y qué les pareció la película? Dijo, va a estar duro Que le entiendan en el mundo, eh <risa> Por lo que dice de, o sea, el, el inglés que utilizan y la película, no el libro. Sí, ¿no?
0: bueno, en, famosamente en Estados Unidos tenía subtítulos en inglés, ¿no? <risa> claro porque, sí. porque el acento escocés, pero además es parte fundamental. ¿no? De esa película, el, el acento escocés Y que sea un acento escocés muy marcado
1: Claro, es la riqueza, ¿no? Incluso del... del sí, o sea, si, si si no hablaran así los personajes No tendrían en Big B o estos sí. personajes fantásticos <risa> No tendrían esa, ese sentido el humor que tiene el, el, la película, ¿no? Y el libro
0: ¿Lees de principio a fin?
1: Eh, de, de, de mis pocas cualidades que tengo en la vida Es que puedo leer hasta como 40 libros al mismo tiempo Entonces... Eh, no todos los libros los termino solo si me gustan gustando muchísimo los termino este no salto páginas eso sí no lo hago nunca y a veces sí que tengo que presentar libros largos digo bueno me, me lo he hecho todo no
0: pero digamos un libro sobre el que pensaste que ibas a escribir o que re mm. recogiste nada más por recoger no te importa dejarlo en la página 60?
1: no tengo la, 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 la soy muy optimista tengo la sensación de que en algún algún día lo reto. <risa> no está, no está este abandonado está pospuesto nada más. ¿no?
0: ¿Cómo está acomodada tu biblioteca?
1: Eh, desordenada. Solo yo la entiendo. Está por mis libros favoritos, por los que acaban de llegar, por los que les puse una pausa, por los que no me interesan. Están digamos en esa en ese en, en pilas. Me llegan muchísimos libros a la semana, entonces, no sé, debo tener en mi casa más de diez mil libros. Entonces.
0: Sí, todas las editoriales te mandan libros toda la semana que ni pides, ¿no?
1: Eh, eh, sí, no, pero pero sí les digo que me las manden. Eh, es, para mí es importante tener una biblioteca en ese sentido porque tú no te imaginas quién le pueden dar un premio, como es mi herramienta de trabajo. Claro. Si no tengo que andarlo buscando en internet o... Odio oh, chino, pedirlo ¿No? Entonces, es rico que dices Ah, este sí me suena que lo tenía, pero no me había interesado Y ya vas y lo buscas Porque, ¿sabes? A los libros les doy hasta cuartas, quintas oportunidades No me entró una, lo dejo Otra, lo dejo otra. Entonces, eh, sí me gusta mucho que me recomienden libros También en ese sentido, ¿no? Que me digan, oye, este libro, y, uf, me dio una hueva horrible Y a veces vuelvo a él y me fascina
0: ¿Qué libros has releído más veces?
1: Eh, a Iván Goyta lo he leído mucho, pero a Proust lo he leído mucho A Tolstoy, a James Joyce lo he leído, much releído muchísimo eh, La poesía creo que siempre se relee, ¿no? Octavio Paz Y a veces por la academia pues tienes que releer eh, muchísimo, ¿no? Cuando escribes la tesis y claro. todo eso Pero por placer yo creo que a Proust O sea, cuando me quiero sentir bien y quiero tocar el mundo Es Proust lo que más releo
0: ¿Cómo te enfrentas a Ulises, ¿no? Porque también para mí Joyce fue, fue primero una tarea y hasta después fue un, un descubrimiento que, literario fascinante. Eh, primero Ulises, luego Finnegan's Wake, que es incomprensible. Eh, pero sobre todo el Ulises para mí fue muy difícil entrarle y algo pasó en mi cerebro que cuando lo logré me parece maravilloso y un mundo en el que uno quiere estar todo el tiempo.
1: Claro, sí, eso es el Ulises... Eh, en la biblioteca donde trabajaba leía todo el día y regresaba en las tardes a, a mi casa y mi abuela era, comía con ella y era muy erudita entonces ella me iba guiando ¿no? el palsax, Solá, entonces me dijo y James Joyce me dijo, yo nunca lo he leído pero creo que es de los grandes y empecé por Dublineses me encantó y el retrato del artista adolescente fue un shock contundente me, me fascinó, me cambió la vida y creo que ahí, ahí entré a Ulises, sin darme cuenta entonces cuando empecé con Buck Mulligan, con Stephen Dedalus, ya estaba dentro del libro y ese libro cada que lo releo me gusta más y tengo un gran defecto con él he dado eh, talleres en, en Instagram, clubs de lectura y he fracasado terriblemente con el Ulises, porque se me hace un libro tan fácil, se me hace un libro sencillísimo eh, ahorita está la traducción hermosa de Marcelo el Argentino se, se,
0: ay. Como todos los argentinos como se llama Marcelo, ¿verdad? Marcelo
1: Cebola, sí. algo así, perdón, no me acuerdo bien. Pero es una eh, 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 traducción hermosa, porque además el Señor tiene el tino de ponerte las notas exactamente que necesitas y al final. Yeah. Pero creo que el Ulises, como tú dices, es un lugar donde te encanta habitar. Y donde están los placeres de la vida, ¿no? Tomarte un café, ver amigos, echarte una chela, este... Ir al baño. Ir al baño, por supuesto. <risas> Tiene una historia compleja, dura, ¿no? Toda la infidelidad de Molly Bloom, pero también la depravación de Leopold Bloom con Gertie McDowell. Este... Creo que sí es eso lo que acabas de decir, un lugar, pero nunca me costó trabajo entrarle a él. Porque creo que seguí ese camino de haber leído mucho el siglo XIX francés. Claro. Y Joyce es mucho el XIX francés.
0: Sí, apenas inventa el modernismo, pero apenas rompe con ellos, ¿no? Exacto. No, sí. no, es, no, es, un, no es un salto gigante.
1: No es un, eh, y sobre todo, o sea, en, en inglés no mm -hmm. lo hace, porque, digamos, eso ya estaba sucediendo en francés y siempre este, tiene esta belleza de cuando llevas un movimiento de otra lengua a otra y lo vas planteando poco a poco pues tiene un impacto de modernidad increíble, ¿no?
0: Quiero terminar con una sí. pregunta que es... Eh, Irlanda me parece que es un país, en términos literarios, fascinante. No solo por como la cantidad de autores maravillosos que tienen per cápita que debe ser de las más altas del mundo. Sí, claro. Eh, Swift, Joyce, Bram Stoker, eh, Oscar Wilde. Wild. Pero también esta idea de... es una es una tierra que fue colonizada y que son eh, personas que están escribiendo en, en el idioma que no es de ahí uh -huh. de una manera que no es igual al idioma de la metropol, ¿no? Uh -huh. pues es, es, el, el inglés irlandés es muy distinto uh -huh. al inglés inglés o al inglés americano o al inglés escocés y creo que están haciendo como, no sé si un nuevo lenguaje y definitivamente ya me eché un clavado en unas aguas en las que me estoy ahogando pero pero sí siento que están haciendo algo distinto toda la tradición irlandesa
1: Sí, eh, creo que su tradición es muy moderna en el sentido de estar agarrada de un impuesto, ¿no? Hay un libro que me gusta mucho de Declan Lankybert que se llama La Invención de Irlanda. Entonces la primera tragedia que tienen es que nadie, nadie habla irlandés, claro, ¿no? O sea, por más que se ha intentado con Yeats eh, eh, hablar eh, gaélico, pues es un idioma que perdieron. Y es un idioma, además, el que habla en el inglés despreciado por los ingleses. Es un lugar, además, muy dividido, Belfast con, con, con Dublín, o sea, Irlanda del Norte con el Sur. Y eh, creo que en esa imposición se mueve la riqueza de la literatura. Contrariamente a lo, a lo que parece, las tradiciones crean una literatura que se puede tocar poco, ¿no?, ...y cuando a tu tradición está joven... ...y se está haciendo apenas... ...y está desgarrada, como decía... Eh, ...James Joyce, que... El, la, ...la literatura inglesa es un espejo roto... ...¿no? Creo que desde ahí... ...lo agarran bien ellos, ¿no? ...y está Shimus Hini, ...porque hacen como esta idea de ser... ...campiranos tradicionales... ...pero modernos al mismo tiempo... ...y creo que eso se les da... ...la forma en que se enfrentan con la lengua... ...creo que una cosa poética que James Joyce finalmente era un poeta Oscar Wilde era un poeta es que tienes que ser un extraño en tu lengua ¿no? para la poesía le cae muy bien que tu lengua misma sea un lugar donde no te sientes del todo cómodo y donde puedes observar lo, la, la, las cosas que están y creo que como tú dices son aguas muy complicadas hablar de la literatura irlandesa pero cada que te acercas a los, a los irlandeses John Banville Edna O'Brien algo cambia ¿No? Tienen una originalidad, que se mueven en una belleza de la lengua, en un trabajo estilístico brutal, a la vez que tocan, digamos que tienen algo que no usual no está usualmente, que es entrañas y estilo, ¿no? Entrañas y estilo, extraño. y creo que eso, eso es fascinante.
0: Adán Red muchísimas gracias por gracias el tiempo.
1: A ti. Gracias a ti querido Ricardo, un placer platicar contigo y me, me fascina y me deslumbra mucho todo lo que sabes.
0: Ojalá regreses te agradezco el cebollazo, ojalá regreses pronto a este, <risa> el podcast más snob de, de la ciudad.
1: <risa> cuando quieras cuando quieras aquí
0: estaré. Buenísimo Mil gracias por escuchar este episodio del telescopio Si este ejercicio les parece útil interesante o cuando menos entretenido, por favor compártanlo con alguien a quien crean que le podría gustar y si tienen un minuto, por favor dejen una reseña o una calificación de este podcast en la aplicación donde lo escuchan. Sirve para que otras personas lo encuentren y yo estaré eternamente agradecido. Otra vez gracias y hasta la próxima.